0: процентов всего товара на ярмарке это ткани. Второе место пушнина, кожа, шерсть и крепостные. Подожди, так их же отменили. Ну, официально отменили, но можно было написать в Телеграм-канал.
1: Всем привет! Это подкаст «Трикамье ТОК» – проект ивент-агентства «Брук». Наш подкаст о том, как мероприятия организовывали раньше и как это делают сейчас. Ведем его мы, Айжан, ивент-продюсер. И Полина, историк и из Петербурга. Этот выпуск мы посвящаем юбилею прекрасного города. Нижний Новгород, с днем рождения, тебе 800 лет! Нижегородская ярмарка – это точно бизнес-эвент? Просто ну, ярмарка – это как рынок или базар, понимаешь?
0: Айжан, давай разберемся, как устроен был бизнес в XIX веке. Если я хочу открыть у себя магазинчик, продавать дамские веера, я не могу зайти в поисковик и набрать дамские вера, купить оптом Алиэкспресс. Мне надо приехать на фабрику, где эти веера делают, потрогать, пощупать, закупить... И потом привести к себе, ну допустим, я живу в Самаре, и там в магазине уже на витрине выставить. Кроме того, мне еще все эти фабрики нужно самой объездить, посмотреть, на какой фабрике какие веера, кто почем их продает. И вот для того, чтобы я не моталась, потому что, скорее всего, все веера делают во Франции, я приезжаю на базар и выбираю, что купить, что продавать. Супер схема. Если, например, я наоборот производитель, и у меня в Петербурге своя фабрика по производству дамских корсетов, я должна где-то найти мелких покупателей.
1: Маленьких таких покупателей.
0: Ярмарки проводились регулярно, каждый год, и имели свою специализацию. Например, если мы с тобой захотим закупить скот, мы едем на ярмарки в Южной губернии. Если мы с тобой хотим закупить... Лошадей? А мы хотим с тобой закупить лошадей? Я да. То едем в Рязань на знаменитую рязанскую ярмарку. А если с тобой хотим купить пушнину, наверное, даже больше, чем лошадей, то едем на знаменитейшую ирбитскую ярмарку. А листовой ПВХ где покупать? А Нижегородская ярмарка была самая большая, настолько, что все бизнесмены империи ежегодно съезжались в Нижний, и иногда даже сам император подтягивался.
1: Полин, покупатели покупали, продавцы продавали. А нам, организаторам-то, это зачем?
0: Организовывать, Айжан, организовывать. Поскольку мы с тобой утверждаем, что Нижегородская ярмарка – это главный бизнес-эвент 19-го столетия, то организатором выступает казна империи. То есть это главное торговое событие всей империи – и это представляет империю на международном рынке. Есть выражение «Санкт-Петербург – голова России, Москва – и сердце», а «Нижний – карман» – общеизвестное выражение. А есть чуть менее известное. Нижний называли «меновым двором Европы и Азии», потому что сюда съезжались продавцы и покупатели с обеих сторон и встречались в Нижнем Новгороде. Например, продавцы китайского чая везли на Нижегородскую ярмарку свой чай три года – Представляешь? Не хотела бы я попить такую чашечку. Кроме того, именно на Нижегородской ярмарке формировалась вся торговая политика Российской империи. На пике расцвета ярмарки, это 90-е годы 19 века, ярмарочный комитет возглавляет Сава Морозов, у которого огромные ткацкие фабрики. И представляешь, по записке ярмарочного комитета, который возглавляет Сава Морозов, продавцы хлопка, которые продают его, В Азию получают государственную поддержку, им возвращают пошлины на вывоз товара и, наоборот, увеличивают торговые пошлины для иностранных продавцов.
1: Полина, при всей моей любви к знаменитой шаурмичной в Нижнем Новгороде у меня вопрос. Вот Меновый двор Европы не в Москве, не в Питере,
0: а в красивейшем Нижнем Новгороде. Почему? Почему? Потому что ярмарку организует Александр I, а это аж 1817 год, Айжан, когда нам с тобой до первой железной дороги еще жить и жить. И поэтому пока что главные торговые пути только вода, река, и Нижний очень удачно расположен на слиянии Волги и Оки. И поэтому мы можем и приехать в Нижний с тобой со всех сторон. С Балтийского моря мы можем приехать, можем с Кавказа прийти на кораблях, ну и наоборот, уйти. И на Урал можем, и даже до Китая добраться можем.
1: А когда она проходила?
0: Айжан, ярмарки вообще проходили зимой, они начинались сразу после Нового года, потому что летом-то в основном все в полях заняты. А Нижегородская, она самая последняя в году, она начиналась 15 июля, торжественно поднимали флаги, но купцы должны были еще расплатиться за товары, которые они с этой ярмарки увезли в прошлом году.
1: Ах вот, пустоплата, откуда ноги берет?
0: И заканчивали мы торговать 25 августа, опускали флаги, но торжественная церемония закрытия это не всегда означает конец, особенно у нас в стране. Поэтому торговали еще до 10 сентября, и вот уже после 10 сентября мы знали цены на все товары во всей империи на текущий год до следующей Нижегородской ярмарки удобненько.
1: Полин, как выглядела сама ярмарка? Сейчас ярмарка, ну это же палаточки такие.
0: Слушай, ну основал ее Александр I, причем в 1817 году мы с тобой только что Наполеона выиграли всей империи, поэтому нам без античного портика никуда, даже на ярмарке. И Александр I делает заказ небезызвестному тебе Монферану, который вместе с инженером Бетанкуром создают полноценный каменный гостиный двор в лучших пропорциях классицизма, украшены строгой античной колоннадой. Блин, можно без экскурсии, пожалуйста? В итоге 42 торговых ряда на 2500 мест и обязательную церковь, православную, армянскую и мечеть. Деньги, потраченные казной на выкуп земли и строительство, окупились сборами с ярмарочного купечества как раз к отмене крепостного права. И... После этого уже на ярмарке стали продавать торговые площади в собственность купцам. В итоге у ярмарки появилось самоуправление, вот тот самый ярмарочный комитет. И это означало, что владеть своим торговым помещением на Нижегородской ярмарке стало просто престижно для бизнеса.
1: Так, а теперь топ-5 главных товаров ярмарки.
0: Первое – это ткани. 50% всего товара на ярмарке – это ткани. Второе место – пушнина, кожа, шерсть и крепостные. Подожди, так их же отменили. Ну, официально отменили, но можно было написать в телеграм-канал.
1: Полин, а теперь топ-5 крутышей продавцов на Нижегородской ярмарке.
0: Первое место. Великий князь Дмитрий Константинович и его дубровский завод Полтавской губернии, разводящий лошадей рысистых, чистокровных англицких. Второе место. Герцог Лихтенбергский. Опять лошади. Третье место. Граф Воронцов-Дашков и пшеница, рож Овес подсолнух и лен из его имени в Тамбовской губернии. четвертое место. Граф Шереметьев. Лесоводство, сельское хозяйство, скотоводство и миноделие в имениях графа на площади 165 десятин, расположенных в 11 губерниях империи. Пятое место. Акционерное общество Сормова. Сормовский стрелитейный, механический вагонный и судостроительный завод. Конец-то хоть одно юридическое лицо среди всех этих князей. Да, но акционеры этого общества, что-то типа нашего внешэкономбанка, то есть иностранные банкиры.
1: А деньги в офшорах на Кипре. А что, если я не граф и не иностранный банкир? Что мне делать на ярмарке?
0: Обслуживать и собирать ярмарку. Ежегодно 100 тысяч человек съезжаются на сезонные работы. Ремесленники, прислуга, рабочие, извозчики, матросы. Для них построить два ночлежных дома, где они будут жить. Рядом будут столовые и читальные залы. А энтертеймент? Я думаю, за меня красноречивее ответит трактат петербургского доктора Зарубина, который называется «Проституция, венерические болезни и нижегородская ярмарка». Я хотела процитировать этот трактат, но и Жанна мне запретила. Стоп. На самом деле, Айжан, к концу 19 века Нижегородская ярмарка представляла собой целый огромнейший город, у которого появился собственный генерал-губернатор. Ежегодно съезжалось до 15 тысяч купцов на эту ярмарку, в день посещало 250 тысяч человек. Но это как на выставках в Крокусе. Это в день, подчеркну. Оборот ярмарки составлял 190 миллионов рублей. При этом городе работали ресторации, отели, большой городской театр, цирк братьев Никитиных. Ежедневно выходил нижегородский справочный листок на помощь господам-коммерсантам, чтобы можно было узнать, кто уже заехал на ярмарку, в каком отеле поселился, сколько стоит номера в этом отеле, опять же. Грандиозно! Я только не понимаю, почему все это закончилось. Потому что Айжана, если бизнесом в империи занимаются потомственные графы князья или иностранные банкиры, то у ста тысяч извозчиков, рабочих и матросов возникают вопросы. Тем более идейные девушки из Питера, типа меня, топят за марксизм столовых для рабочих.
1: Друзья, на этом наш выпуск закончился. Мы благодарим нашего редактора, Алину Маскаленко и креативную команду агентства Брук. А еще мы благодарим Марину. Марина, спасибо тебе
0: большое, что познакомила нас с Полиной. И выбираешь самые интересные экскурсии в Питере. Полин, а ты кого благодаришь? А я хочу поблагодарить нижегородцев, которые каждое лето приезжают гулять со мной по Питеру mes réfrigérateurs dans les gardes marines avant-garde toujours Louis Vuitton, même chose Eric Amier Talk